0: こんにちはサラリーマンポッドキャスターのまことです。この番組では読書好きな私が日々の読書で学んだことを紹介していきます。今回紹介するのはテルヤ・花子さんの「ロジカルシンキング・練習帳」という本です。本書の内容は仕事を円滑に進めるための論理的でわかりやすいメールの書き方が学べるという内容になっています。またタイトルに「練習帳」とあることからもわかりますが練習問題がかなり充実しています。メールの書き方に限りませんが理論を理解してもいざやってみようとなるとなかなかできないということも少なくありませんその点本書は練習問題でで読者がが理論のの実践ををすするることとフォローしててくれているというのが特徴です本書は2018年に発売された少し古い本ではありますがコロナウイルスの感染防止対策でテレワークの普及が進んだ今メールでのコミュニケーションの重要性は高まっているということで紹介しようと思いますあななたたははメールがかかりにくいいとと言われたことはないでしょうか当たり前ですがわかりにくいメールを送ってしまうと仕事がスムーズに進んでいきませんせっかくメールで説明したのにわかりにくいと言われてもう一度説明しないといけないだと仕事がスムーズにいかないのは想像できますよねむしろこのメールの内容をよくわからないんだけどと言ってくれるのは優しい人でこのメールよくわかんないから放置しようとなることも多いですそんなのひどいと思うかもしれませんが働き方改革なので勤務時間の短縮が迫られている現代ではほとんどのビジネスマンは自分の仕事だけでも手に負えないと感じている中で人の心配をしている暇はありませんそんな伝わらないメールを書かないようにするためにも今回のエピソードでは伝わるメールの書き方を紹介しますす早速本題に入っていきますまずは伝わりやすいメールは「件名から始まりますどんなに本文を頑張って書いても開いてもらえなければ意味ないですからねなのでどのののような件名にししたらよいのかをこの後説明しますそして件名について説明したら次は本文の解説をします伝わりやすいメールの本文は3つのパートに分かれますそれは導入本論結びです導入ではメールの全体像を簡単に説明し本論では詳細の内容を説明最後の結びでは挨拶などを入れて感じの良いいメールに仕上げるといった内容ですではそれぞれ詳しく解説していきますまずは件名について件名では何についてのメールなのかが具体的に分かるようにメーールのテーマを書きます例えばよくある悪い例は「〇〇会議の日程について」のような件名ですこれでは説明の対象は分かるもののどんなことが書いてあるのかが全く分からない件名になっていますどんなななななここことととととがが書いいいいいいてあるののののののかかかかかわわららううは会議日程連絡相談なのかといったです例えば会議日程の連絡であれば即メールを開封してもらう必要はなく会議の準備さえできていれば会議の直前に開封してもらうでもいいわけですしかし日程の相談であればメールの受信者の返事がないと日程調整が済まないなどの理由でできるだけ早い返信が必要だったりします。件名にメールのテーマが書いてあるとメールの受信者がこのような判断を即座にできるというメリットがありますちなみに私が勤めている会社では件名の頭に墨付き括弧で依頼とか資料送付などと書いてメールの内容がパッとわかるようにしています墨付き括弧って何と思われた方もいるかもしれませんが私もこのエピソードを収録するまで使っていたもののカッコの名称は知りませんでしたホームページやブログなどでもよく使われるカッコなので皆さん一度は見たことはあると思います先ほど言った本書で紹介されていた「会議日程の連絡の件」であったり「会議日程の相談の件」としてしまうと「連絡」とか「相談」といった「重要なワードが件名の後ろの方に行ってしまうのでその点頭につけるというのは即座に分かるというメリットがあると思います以上が件名についての説明です次に本文の説明に移ります本文は導入本論結びの3つのパートに分かれると説明しますのねまずは導入について説明します導入ではメールのテーマと相手にとって欲しいアクションを書きますメールのテーマというのは件名のところで説明した内容と同じです相手にとってほしいアクションを書くというのは当たり前のように思いますが意外と書いていない人も多いです全文読めばわかるんだけど冒頭に書いておいてほしかったみたいなメールが特に多い印象ですまれに全文読んだけどそれで「私は何をすればいいの?」となってしまうようなメールもあります「そんなことある?」と思われるかもしれませんが残念ながらあります例えば若手社員が上司先輩に「まるしました」とだけ送るようなメールで「ここれだだととと知っっててておいて欲しいいいいしししけななののか何かかか何チェックをたがわらないですよねこのようにメールの目的の把握を相手に委ねると自分が相手にとってほしいアクションと相手が必要だと判断したアクションが異なる場合があるのでしっかりと目的は明記しましょう以上が導入についての説明です次は本論についての説明です本論の書き方については2つのポイントがあります順番に説明していきます1つ目のポイントはまず結論を伝えてその後結論を支える理由解説を書くということです最初に結論を書くことによってメールを全部読まなくても伝えたいことをすぐに伝えることができますビジネスの場ではスピードはかなり重要です結論をまず伝えるというのはメールだけに限らずいろんなところで言われていることですよねこう考えるととつまりとか要するにという言葉がメール中に出てきた場合は注意しないといけないですねつまり要するにという言葉は今までいろいろ述べてきたがまとめると結論はこうですよという時に使う言葉で最後に結論を言う時に使われる言葉だからです次2つ目のポイントは視覚的に文章の構造がわかるようにするということですざっくり説明すると見出しと改行を使って文章の塊を作るということですこれは具体例を紹介した方が分かりやすすいいと思います例えば「○○の件で進捗報告とお願い事項をお送りします」というメールを書くとき本論では進捗報告とお願い事項の2つの文章の塊を作ります進捗報告の塊は進捗報告という見出しがあってその下に結論さらにその下にそそのの下結論を支える理由解説と続けますお願い事項についても同じで「お願い事項」という見出しがあってその下に「結論」さらにその下に「その結論」を支える「理由」「解説」と続けます塊をを作るるメリットは飛ばしし読みをしやすすくなとということです例えば進捗報告などで結論がもともと自分が思っていたことと相違なければその結論を支える「理由」「解説」はあまりじっくり読む必要がないですよね。塊まりにすることでどこまでが進捗報告なのかがわかり読まなくてもよい場所がわかるようになります以上が本論の書き方についての2つのポイントでした次は最後の結びについての書き方の説明です結びでは相手への配慮感謝を伝えます仕事とは言っても人と人との関係ですので配慮感謝がある方が仕事がスムーズに進みます自分がそういう役割であっても仕事なんだだかららやっって当然だろとというススタンでで来られるのはちょっと嫌ですよね「お忙しい中恐縮ですが」とか「お手数をおかけしますが」という一文があるだけでも印象は変わると思いますまた本論が長くなってしまった時は相手にしてほしいアクションを結びに書いておくのもポイントです例えば次のような具合です「お手数をおかけしますが〇〇のご回答をよろしくお願いいたします」のような形です以上が伝わるメールの件名と本文の書き方についての解説でしたここからは少し私誠なりの補足解説をしていこうと思いますもしかしたらここまでの話を聞いて長すぎるよ毎回こんなしっかりしたメール書いてらんないと思った人もいるかもしれませんもし現状短文のメールで内容が伝わっているのであればしっかりしたメールにする必要はありませんそもそもの話になりますが今回紹介した伝わるメールの書き方というのはメールの書き方が原因で意思の疎通がうまくいかず仕事がスムーズにいかないという問題を解決するための手法ですなので一部のメールが伝わりづらいと言われるからといって全てのメールを今回紹介したようなメールに置き換える必要はありません例えば社内メールはできるだけ短文で済ませて社外とのやり取りの際は今回紹介したような書き方をしてみるみたいなことですまた今回紹介した書き方の一部だけを取り入れてみるというのもありです懸命の書き方だけ取り入れてみるとか結論を先に書くところだけ取り入れてみるといった具合ですここだけは使えそうというものや最終的には全部取り入れようと思っていてもいきなり全部はできないので段階的に取り入れるというのもいいと思いますさらには取り入れた上で後から徐々に削っていくということができると最も良いと思いますやはりしっかり書く方が伝わりやすくなりますがしっかり書くのは手間と時間がかかりますこれがあった方が理解しやすいだろうと思っていても実はなくても何も問題なかったということがあれば削るのが良いと思いますただしこれは難易度が高いので最初はあまり意識しなくても良いです必要か不要かの検証が難しいからですなくても良いというのとなくてもいいけどあると助かるの境目の見極めは難しいですそれでは最後に今回のエピソードのまとめをします。今回のエピソードでは、てリゅやはなこさんのロジカルシンキング練習帳という本から伝わるメールの書き方について紹介してきました。紹介した内容を復習すると、今回のエピソードでは伝わるメールの件名と本文の書き方を解説しました。件名の書き方は何についてのメールなのかが具体的にわかるように、メールのテーマを書きます。〇〇会議の日程についてではなく、会議の日程の連絡などと内容が分かるように書くということでしたまた本文が導入本論結びで構成されると説明しました導入では件名と同じくメールのテーマを書きそれに加えて相手にしてほしいアクションを明記すると紹介しました本論では次の2つのポイントを紹介しました1つ目はまず結論を伝えその後その結論を支える理由解説を書く2つ目は視覚的に文章の構造がわかるようにするということでしたそして本文中最後の結びについては相手への配慮・感謝を伝えると紹介しましたまた本論が長くなってしまった時は相手にしてほしいアクションも結びに変えておくというポイントも紹介しました冒頭でも言いましたがメールの書き方というのは今回のエピソードで紹介した理論を覚えるだけではなかなか実践できません本書にはたくさんの練習問題と解答例が紹介されているので理論の実践にかなり役立ちます概要欄に本書のリンクが貼ってありますので興味を持たれた方はぜひチェックしてみてくださいまた2021年6月現在では本書は KindleUnlimited の対象書籍となっていました Kindle Unlimited は特定の書籍が読み放題になるサービスで現在初めて利用する方は30日間無料体験ができるようになっていますのでそちらから読んでいただくとお得です Kindle Unlimited のリンクも概要欄に貼っておきましたのでぜひご活用くださいそれでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございますもしこのエピソードが役に立ったと思ったら Twitter などで拡散していただけると嬉しいですまた次のエピソードでお会いしましょう